0: Allah'ın Evi Abdullah'ın vefatının üzerinden çok geçmemişti ki çok sevdiği oğlunun yokluğuyla hüzünlenen Abdülmuttalip bir başka sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. O dönemin Yemen valisi Ebrehe ordusunu toparlamış Allah'ın evi Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye geliyordu. Arapların akın akın gelip Kabe'yi ziyaret etmesinden çok rahatsız olan Ebrehe, Kabe'ye alternatif olsun diye kendi topraklarında büyük bir kilise yaptırmıştı. Kilisenin çok heybetli ve ihtişamlı olması için de elindeki bütün imkanları seferber etmişti. Gayesi, hac ibadeti için Kabe'ye giden insanların yön değiştirip bu kiliseye gelmelerini sağlamaktı. Fakat Ebrehe'nin kilisesine pek itibar eden olmadı. İnsanlar her zamanki gibi hac için Kabe'ye koşuyorlardı. Son zamanlarda Araplar arasında söyledikleri şiirlerle bu kiliseyle alay edenler oluyordu. Ebrehe'nin bu kiliseyi hacıların yönünü değiştirmek için yaptırdığını duyan bir adam da gizlice gidip kiliseyi kirletmişti. Bu hadise Ebrehe için bardağı taşıran son damla oldu. Hemen büyük bir ordu hazırlanmasını emretti. Kabe'deki taşları teker teker sökerek yerle bir edeceğim diye tehditler savuruyordu. Derken 60 bin kişilik büyük bir ordu hazırlayıp Mekke'ye doğru yürümeye başladı. Ordunun içinde Mahmud isimli kocaman bir filde vardı. Ordu Mekke'ye yaklaşınca Ebrehe'nin askerleri Kureyş'in mallarını yağma etmeye başladılar. Mekke'nin reisi Abdülmuttalib'e ayet 200 deveye de el koymuşlardı. Mekkeliler gelen ordunun gücünü duyduklarında yapabilecekleri pek bir şey olmadığını anlamışlar ve çaresizlik içinde bekleşmeye durmuşlardı. Bir süre sonra Ebrehe gönderdiği bir elçiyle Abdülmuttalib'e şu mesajı ulaştırdı. Ben sizinle savaşmak için gelmedim. Benim geliş gayem şu Kabe'yi yıkmaktır. Eğer bu konuda bana karşı gelmezseniz benim sizinle bir işim yok. Bunun üzerine Abdülmuttalib Vallahi biz de onunla savaşma niyetinde değiliz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Bu evse Allah'ın evidir. Eğer onu koruyacaksa mutlaka o koruyacaktır. Eğer yıkılmasına müsaade edecekse de bizim onu koruma adına bugün yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Sonra da elçiyle birlikte Ebrehe'nin yanına gitti. Ebrehe Abdülmuttalib'i karşısında görünce onun heybetli duruşundan etkilenmişti. Ona izzet ve ikramda bulundu. Oturduğu yüksek yerden aşağıya indi ve kendisi de Abdülmuttalib ile birlikte yere oturdu. Tercümanı vasıtasıyla sordu. Benden ne istiyorsun? Askerlerinin benden aldığı 200 deve geri vermeni istiyorum? Ebrehe şaşkındı. Bu nasıl bir reisti? Kendisi bu adamın yaşadığı yeri yerle bir edeceğini haykırıyordu. Ama o şahsına ait bir malın peşine düşmüştü. Olacakları aldırış bile etmiyordu. Düşüncelerini gizlemeyerek, ''İşin doğrusu seni ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Fakat konuştukça anlıyorum ki sen benim sandığım gibi bir insan değilmişsin. Ben sizin Kabe'nizi yıkmaya geldiğimi söylüyorum. Sense develerini soruyorsun.'' dedi. Abdülmuttalip, Büyük bir ciddiyetle şu cümleleri sıraladı ardı ardına. ''Ben sadece develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Şüphesiz O evini koruyacaktır.'' Evrehe çok kızmıştı. Sinirle gürledi. ''Onu bana karşı kimse koruyamaz. Hiç kimse.'' Tavrını değiştirmeyen Abdülmuttalip ise ''Madem öyle işte O ve işte sen.'' verdi. Ortam iyice gerilmişti. Aldığı cevaplar karşısında oldukça sinirlenen Ebrehe, Abdülmuttalib'in develerini verip onu gönderdi. Mekke'ye dönen Abdülmuttalib, ahaliyi toplayıp onlardan gelecek tehlikelerden canlarını kurtarmaları için Mekke'yi terk ederek dağlara sığınmalarını istedi. Beri tarafta Ebrehe, ordusunu hazırlamış ve Kabe'yi yıkmak için hareket emri vermişti. Ancak ordusunun içinde onun emrini dinlemeyenler vardı. Filleri sevk etmekle görevli olan Nüfeyl isminde bir zat, kendisinden çok büyük işler beklenen büyük fil Mahmud'un kulağına eğilip, ''Olduğun yere çök ve sakın kalkma. Ardından da sağ salim olarak geldiğin yere geri dön. Çünkü sen kutsal bir beldedesin.'' dedi. Sonra kendisi de oradan ayrıldı ve dağlara sığındı. Gerçekten de Allah'ın bir mucizesi olarak Mahmud, olduğu yere çöktü ve bütün zorlamalara rağmen ayağa kalkmadı. Bir türlü Mekke'ye doğru yürümüyor, yönünü değiştirmeyi denediklerinde ise yerinden fırlayıp koşarcasına ilerliyordu. Sağa ve sola çevirdiklerinde de durum aynıydı. Fil sadece Kabe tarafına gitmiyordu. İstediklerini yapması için zavallı hayvana dövüp tartakladılar. Ama sonuç değişmedi. Mahmud kan revan içinde kalmış ama Kabe'nin üzerine yürümemişti. Ebrehe ve askerleri henüz bu durumun şaşkınlığını üzerlerinden atamamışken... Bu seferde sahil tarafından büyük bir karaltının kendilerine doğru geldiğini gördüler. Biraz daha yaklaşınca gelenlerin büyük bir kuş sürüsü olduğunu fark ettiler. Ebabil isimli bu kuşların her biri birini gagasına diğer ikisini ayaklarına aldığı üç tane taş atıyordu. Attıkları her bir taş mutlaka bir askerin üzerine isabet ediyor ve taşın isabet ettiği asker de olduğu yerde yığılıyordu. Orduyu büyük bir korku ve telaş kaplamıştı çığlıklar arasında koşuştururlarken her biri üzerlerine isabet eden taşlarla can verdi. Ebrehe bundan nasibini almış, kaçarken kendisine isabet eden bir taşın tesiriyle vücudu pul pul dökülmeye başlamıştı. Son nefesini büyük bir ızdırap ve korku içinde verdi. Allah'ın evini yıkmaya kasteden ordu darmadağın olmuştu. Çok geçmeden bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Ve bu yağmurla meydana gelen sel küfür ordusunun cesetlerini alıp denize taşıdı. Böylece Nebiler Nebisi'nin doğumundan hemen önce kutsal mekan Kabe'ye herhangi bir zarar verilememiş oldu. Yıllar önce Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in soyumuzdan Müslüman bir ümmet meydana getir diye dua dua yalvararak inşa ettikleri Kabe artık son peygamberi bekliyordu. Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin uğrak yeri olan Kabe sanki bir kasvet merkezi haline gelmişti. Allah'a en yakın olunması gereken bu kutsal beldede, insanı Allah'tan uzaklaştıracak her şey vardı. İnsanlar Hazreti İbrahim'in dinini bırakmış, alemlerin Rabbini unutmuş ve kendilerine taştan, tahtadan ilahlar edinmişlerdi. Kendilerine bile faydası olmayan, cansız putların karşısında saygıyla eğiliyor, onlar adına kurbanlar kesiyorlardı. Kabe'nin her tarafını da bu putlarla doldurmuşlardı. Dünya din adına büyük bir çöküş yaşıyordu. Ve bu çöküşten Hicaz'da nasibini almıştı. İnsanlar maddi imkanlarına göre değerlendiriliyor, kimsesizlerin yüzüne bile bakılmıyordu. Hak ve hukuk yerini tamamen kaba kuvvete bırakmıştı. Toplum kendi içinde sınıflara ayrılmıştı. Kölelerin durumu içler acısıydı. Evlilik müessesesi çok zarar görmüştü. Kadın değersiz bir eşya hükmündeydi. Kız çocuklarının çoğunun kaderi ise çok küçük yaşlarda kızgın kumlara gömülerek can vermekti. Ancak bütün bu olanlara rağmen cahil ve acımasız insanlarla dolu olan Mekke'de cehaletin kirine bulaşmayan insanlar da yok değildi. Fakat bu kimseler parmakta sayılacak kadar azdı. Kus İbni Saide, Varaka İbni Nevfel, Zeyd İbni Amr bu kişilerden bazılarıydı. Etraflarında olup bitenlerden rahatsızlık duyuyorlar ama çözüm adına ellerinden bir şey gelmiyordu. Kutsal kitapları çok iyi bilen bu kişilerin tek umutları gelecek son peygamberdi. Tevrat ve İncil başta olmak üzere belli başlı kaynaklara ulaşmışlar ve buralarda karanlığı aydınlatacak son nebinin özelliklerine rastlamışlardı. Dillerde hep Hazreti İbrahim'in neslinden gelecek olan son peygamberin müjdesi dolanır olmuştu. Adeta dünya artık ...efendiler efendisine susamıştı. Kutludu. Evrehen'in Kabe'ye saldırmasının üzerinden... ...yaklaşık elli gün geçmişti. Takvimler 20 Nisan 571'i gösteriyordu. Günlerden pazartesiydi. Tanyer'in aydınlığa kavuşmasına... Gül Muhammed'in de dünyaya teşrif etmesine çok az kalmıştı. Doğum anı geldiğinde Amine annemiz büyük bir ses duydu. Bu sesten dolayı çok korkmuştu. Beyaz bir kuş gelip onun sırtını sıvazlayınca artık korku ve keder duymamaya başladı. Kendisine beyaz bir kase içinde sunulan şerbeti içer içmez de bedeni nurla doldu. Ve alemlerin sultanı Hazreti Muhammed aleyhisselam dünyaya şeref verdi. Onun doğduğunu anlayan Amine annemiz kendini biraz kaldırıp Kutluoğlu'na baktığında onun secdede olduğunu gördü. Dudakları kıpırdıyor ve bir şeyler söylüyordu. Doğum sırasında orada bulunanlardan Şifa Hatun yanına yaklaştığında onun ümmeti, ümmeti dediğini duydu. Şehadet parmağı da havadaydı. Odanın içi bir anda aydınlanıvermiş ve bütün dünya nurla dolmuştu. Sanki gökteki yıldızlar salkım salkım uzanmış ve üzerlerine dökülecek gibi olmuştu. Nur bebeğin sırtında kürek kemikleri arasında bulunan işaret herkesin dikkatini çekmişti. Siyahla sarı arasında tüylerle örülü bu işaret gelecek son peygambere ait olan peygamberlik mührü idi. Doğumdan sonra müjdeli haber hemen dedeye ulaştırıldı. O sırada Kabe'de bulunan Abdülmuttalip koşarak eve geldi. Torununu kucağına aldı. Onu öptü, sevdi. Gözyaşlarına engel olamamıştı. Sıra adını koymaya gelince, Hazreti Amin'e hamileyken gördüğü rüyayı Abdülmuttalip'e anlattı. Ve gül kokulu bebeğin adını Muhammed koydular. Sonra da Abdülmuttalip, çok sevdiği oğlu Abdullah'ın yetimini bağışladığı için, Rabbine şükretmek üzere doğruca Kabe'ye gitti. Kutlu torunu da kucağındaydı. Allah'ın evi Kabe, ilk defa, Allah'ın en sevgili kuluyla buluşmuştu. İnsanlığın efendisinin doğumu sırasında meydana gelen harika hadiseler evin içiyle sınırlı kalmamıştı. Mekke, önce o gece Kabe'deki putların baş aşağı yere düştüklerinin haberiyle çalkalandı. Bunu kimin, nasıl yaptığını kimse anlayamamıştı. Ardından peşi peşine farklı yerlerden değişik haberler gelmeye başladı. Adeta varlık, hal son sultana ''Hoş geldin.'' diyordu. Kutlu doğum gecesi yeni bir yıldız parlamış ve Mekke'de yıldız ilmiyle uğraşan bir Yahudi alimi de onu görmüştü. Sabah olunca Kureyşlilerin yolunu keserek ''Bu gece kabilenizde doğan bir erkek çocuk var mı?'' diye sordu. Abdülmuttalib'in gelini Amine'nin doğum yaptığından henüz kimsenin haberi yoktu. ''Bilmiyoruz.'' diye cevap verdiler. ''Yahudi alim, o zaman hemen gidip araştırınız.'' ''Bu gece son peygamberin yıldızı doğdu. Onun sırtında peygamberlik mührü olacak.'' dedi. Kureyşliler de durumu araştırıp tekrar Yahudinin yanına geldiler ve ''Evet, kabilemizden Abdullah'ın bu gece bir oğlu olmuş. Üstelik sırtında söylediğin işaret de var.'' dediler. Kulaklarına inanamayan Yahudi gidip Nur bebeği görmek istedi. Yanına varıp sırtındaki peygamberlik mührünü de görünce delirir gibi oldu. Hızla koşarak oradan uzaklaşırken şöyle bağırıyordu. ''Kureyşlilere öyle bir devlet gelecek ki haberi doğudan batıya her yere ulaşacak. Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti. Gitti.'' O dönemin büyük devletlerinden biri olan Fars'tan, İran'dan gelen haberlerde oldukça ilginçti. Efendimizin doğduğu dakikalarda Kisra Sarayı'nın çok sağlam olan 14 burcu çatırdayarak yıkılmıştı. Hem Kisra hem halk neler olduğunu anlamak için sabah olmasını beklediler. Gün ağarınca dehşetle gördüler ki o çok sağlam burçlarının on dört tanesi yıkılmış. Kisra hemen din adamlarını toplayarak neler olduğunu sormayı düşündü. Din adamları henüz toplanmışlardı ki tozu dumana katan bir haberci çıka geldi. Aynı gece ateşe tapan İranlıların yüzyıllardır sönmeyen meşaleleri de sönmüştü. Heyecandan gözleri kocaman olan Kisra başkadıya, ''Bütün bunlar... ''Ne anlama geliyor?'' diye sordu. Başkadı da yakın zamanlarda ilginç bir rüya görmüştü. Düşünceli bir ses tonuyla ''Araplar tarafından çok önemli işler yapılacağı benziyor'' dedi. Sonra sorup soruşturup bu durumu çözebilecek birini buldular. Şam'da yaşayan Satih isimli bir alim olup bitenleri dinledikten sonra şöyle dedi. ''Gökten vahi inmeye başlayacak ve peygamberlerin sonuncusu gelecek.'' Kisra da 14. başkanından sonra ortadan kalkacak. Gerçekten de bu hadiseden tam 67 yıl sonra bu alemin verdiği haberler aynen çıktı.